0: Mira, a ver, probemos cómo, cómo sería si estuviese ahí. Voy a bajar un poco la música.
1: Aparte, yo tengo un tono de voz más alto y voz más bajo. Como que también tendríamos que regular eso para no. Ya, yo no taparte, ¿entendés? Sí.
0: Sí, sí. De hecho, para mí la, la prueba más concreta fue cuando nos mandábamos audios. Sí. Porque el audio, si bien es espontáneo, tiene una predime, pre, algo que premeditas. Sí, re. Y que también se va a cortar. Tiene un final, como sí. que lo podés encapsular también. Sí. ¿sí? Porque sabes lo que va? el tiempo que va a durar más o menos, entonces lo vas manejando. Eso ¿Cómo? es lo que hay que hacer adentro de un podcast. ¿sí? No es que puede. Ah, nos sentamos acá, dale, sí. vamos, vamos a que.
1: Es como un pequeño discurso. Me va a servir para <risa> aprender a dejar hablar. Dejar hablar a la gente. Porque yo siempre tapo a la gente cuando habla, porque soy una persona muy intensa.
0: Yo ahora estoy como ejercitando más la parte de. Bueno, antes que me tapen me meto, viste como vete sí, sí, callada, sí. me meto, porque si por ahí si no me meto en el momento justo, después me quedo callada demasiado sí, tiempo. Sí. También claro. hay que aprender a eso. No, yo hago no meter
1: el bocado. Yo hago un refuerzo para callarme. <risa>
0: <risa> bueno, capaz eso está bueno. vos sí, bueno, nos complementamos
1: ahí. Claro. A ver. Hoy vamos a hablar de una duda que nos surgió el otro día que, nada, veníamos viendo en redes últimamente cosas repetidas, cosas parecidas entre, tal vez, artistas que no tienen nada que ver o sí y nos surgió la duda de hasta dónde es copia y hasta dónde es influencia, ¿no? porque está todo tan masificado que nada, es difícil distinguir qué es lo propio y qué es lo, lo que nos influye todo el tiempo.
0: Sí, el límite es muy fino, me parece. Entre la copia y la influencia, como que pasa algo ahí que uno cuando crea algo probablemente le pone mucho de sí y lo carga de, de sentidos que vienen incorporados también de, del entorno entonces también es como cómo te, como te influencia
1: tu entorno, ¿no? y de dónde venís y hacia dónde querés llegar también Sí, claro, pero bueno a la hora de inspirarnos tenemos todos una pequeña pantallita al lado nuestro que probablemente nos muestre cosas parecidas o, o sea fácil llegar a las mismas cosas y es muy difícil distinguir lo que sale Plenamente de uno y que es la identidad de uno porque sería seríamos hipócritas diciendo que no nos inspiramos de nada, ¿no? Ya nuestros gustos los vamos definiendo.
0: No, totalmente. Estamos conformados por un montón de, de, de cosas que suceden alrededor nuestro que también te hacen, te moldean, ¿no? Te moldean la, la forma la forma de ser, y, y bueno, está, está bueno también pensar en, en eso, ¿no? Como eh, la copia y la influencia, como de dónde parte tu intención, si tu intención es hacer algo nuevo o replicar algo que ya está. O replicar algo que ya está, pero darle tu toque, que eso es más o menos lo que venimos diciendo, como que no se puede hacer algo de cero, plenamente claro, cero. es una construcción de las cosas que ya existen. Porque ya está todo inventado, ¿no? Y un
1: poco se siente eso, la verdad.
0: Y sí, está difícil innovar, sobre todo con, con estas pantallas, ¿no? Lo que nombrabas de... Tenemos una pantalla que todo el tiempo está marcando también la tendencia que mide a través de lo que la gente consume y a lo que le da pelota,
1: que también... Sí, totalmente. Totalmente. Es
0: relativo ahí.
1: Los números son irresistibles y también hay un algoritmo que es el que se encarga de construir nuestros propios gustos. Pero bueno, lo okay. que decías recién de la intención me hace pensar que si vas a replicar algo y lo vas a hacer igual sin ningún tipo de respeto. Mejor no lo hagas. Claro, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Y creo que si lo estás haciendo ahí tiene que haber algo dentro tuyo diciéndote amiga, salí de ahí porque no es tan difícil inspirarse de algo eh, sin, sin copiarlo. No es tan difícil. puedes tomar algo de referencia y darle... Sí, reinventarlo, sí. Igual también siento que estamos hablando muy en el aire. ¿De, de qué estamos hablando en concreto? ¿De qué rubro?
0: Y bueno, ahí entramos en, en una disyuntiva que es, es hablar del arte, ¿no? ¿Qué carajo es el arte?
1: Sí, sí. ¿Y por qué eh, esta, esta conversación de la copia de lo que vemos en redes nos lleva al arte, ¿no? Creo que... Que nada, que tiene que ver con la creatividad, es lo único que estoy segura en cuanto al arte, la única certeza que tengo es que está conectado con la creatividad, y las personas creativas son las que suelen hacer arte, ¿no? Uh -huh. O sea, no existe alguien que no sea creativo y que haga arte, supongo.
0: ¿Hay una diferencia entre ser artista y ser creativo?
1: Y sí, yo creo que sí. Sí, eh...
0: puede ser pensando, trasladándolo a lo que hacemos, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, yo eh, estudio diseño industrial. Ajá. Bueno, yo estudio cocina. Bien.
0: ¿Qué hacemos con eso? <risa> ¿Qué
1: hacemos con eso? Y bueno, son justamente dos rubros en los que no sé si necesariamente hay arte. O sea, técnicamente, desde sus dos definiciones, creo que en ninguno de los dos hay arte. Eh, en mi caso, del diseño industrial. Es todo, es todo una discusión que se da hasta en mi propia facultad porque, nada, yo personalmente creo que mi carrera, que bueno, por si alguien no lo sabe, y el diseño industrial lo que hace es como si fuera la arquitectura de los objetos. O sea, nos encargamos de diseñar todos los objetos con los que interactuamos todo el tiempo, ya sea desde el celular, la silla, el cubierto, lo que se les ocurra.
0: Un abordaje muy desde desde el plano, ¿no? Como de llevado a ese...
1: Sí, desde la proyección. Uh -huh. Pero bueno, eh, la cuestión del arte ahí se confunde porque obviamente que es un rubro que implica creatividad, pero también el arte es cuestionable porque diseñamos para una góndola, diseñamos para un mercado, diseñamos para un usuario en particular, es diseñamos es... dentro de determinados límites de producción y de un montón de cosas y de condicionantes que el arte ahí se pierde por completo y creo que está en uno eh, mezclar el arte con eso o no, creo que depende de cada uno pero no necesitas ser artista para ser diseñador industrial y hasta podés yo creo recibirte sin ser una persona creativa porque es un rubro muy técnico ahora cuando lo mezclas con el arte creo que salen cosas increíbles
0: de una, sí. Lo que tienen estas disciplinas es que tienen como una de, de llevarlas a cabo, viste, como... Una
1: técnica. Claro, hay una
0: técnica ahí que, que marca como un rumbo, un proceso que, bueno, si uno quiere lo puede transformar en un proceso creativo. Por ejemplo, hablando de la cocina, ¿no? Yo creo que la cocina puede ser un arte... Ahora también hay que pensar que es un arte efímero, porque está tratando una materia orgánica. Una sí. materia orgánica que, que se descompone, o que pasa, se transforma y desaparece
1: en cierto punto. Sí, y que el gusto también es relativo, y la relatividad es recontra parte del arte. Uh -huh. Ajá, ¿cómo ¿en qué sentido? Y porque en el arte suele pasar que ...qué sé yo... ...tu interpretación de una obra... ...es absolutamente personal... ...y relativa de cada uno... ...o sea... ...si sí, vos... ¿no? sí claro... ...vos decidís... ...si es arte o no... ...o tal vez el que la crea... ...no sé... ...es una buena pregunta...
0: ...yo creo que ahí... ...tiene que ver mucho con... con los sentidos... ...lo que... ...lo que uno percibe... ...a través de los sentidos... ...también como con esta memoria ¿no? memoria... ...también corporal... ...como de... ...no sé... ...ver una imagen... Y la imagen en sí es plana, es un, una cosa que no, que no tiene mucha profundidad eh, en el sentido más como más técnico, ¿no? Sí, Pero sí, sí. sin embargo puede abarcar un montón de, puede evocar un montón de sensaciones. Por sí, ejemplo, claro. de ver una foto increíble o no sé, una pintura del mar y que te recuerde a eso, que te traslade a un lugar específico. Creo que también funcionaba mucho a través de la memoria. Y sí, lo claro. Que, lo que nos evoca, las sensaciones.
1: Pero bueno, también el arte es un poco eso, ¿no? Como evocar sensaciones, ya sea buena o sea mala. Me acuerdo que yo iba a un taller de plástica cuando era pequeña y un lugar hermoso con gente muy, muy creativa. <risa> eh, que bueno, después podemos discutir si esa creatividad es nata o no. Uh -huh. Pero bueno, eh, nuestra profesora nos dio un papel en blanco y decía, bueno, ¿qué es para vos el arte? Que lo desarrollemos. Y yo en ese momento eh, puse que es algo así como cualquier cosa que te abstraiga de la realidad. ¿no? Eso en su momento yo tendría, no sé, 10 años, 11 años, era lo que para mí era el arte. Que no estoy de acuerdo, hoy con eso creo que el arte está súper conectada con la realidad y es una interpretación de la realidad, pero nada, el significado del arte para cada uno va variando, ¿no?
0: Sí, sí. También es clave esto de que
1: el pensamiento
0: pueda cambiar de, de dirección, ¿no? Como, que mute,
1: por favor, mute por favor.
0: Sí, en eso estamos de acuerdo. Como li, La transformación es inminente y es necesaria. Y sí. lo ves re reflejado en cualquier cosa, en esto que decíamos, ¿no? Como un alimento que es orgánico, igual que nosotros, que el cuerpo humano sufre sus modificaciones, cambia y en algún momento deja de existir. Sí. Y bueno, ahí está no el tema de la trascendencia. Creo que el arte
1: tiene que evocar un poco a algo que trascienda. Sí, tiene que trascender lo humano para mí. Para mí el arte la veo muy clara y muy evidente cuando alguien se muere, básicamente y queda su obra. Y eso es un ejemplo como muy claro como del poder, ¿no? Y de, como de mantener la esencia viva de alguien. Sí, sí. Y de dejar algo. Eso, dejar algo me parece, no sé, un motivo muy importante de esta vida. Algo, es muy simbólico, puede ser una idea, puede ser puede ser muchas cosas, va mucho más allá de lo material o de la obra o de lo académico. Sí, 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 un, como sí, una... un aprendizaje tal vez. Sí, totalmente.
0: El tema del, del arte, ¿no? Y de cuando una obra trasciende y se hace reconocida porque llega a muchos lugares y puede tocar a personas con contextos muy diferentes, eso es bastante loco, ¿no? Como, como en los diferentes entornos puede, puede imperar una sensación similar. ¿no? Sí. También, como que busca
1: unir en cierto punto. Aunque sí. no lo
0: busque concretamente, como que. A ver, una persona, no sé qué...
1: Es muy aplicable a la música, por totalmente ejemplo. Totalmente estaba pensando en eso. Sí, 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 es una plasticola de personas la música. <coughs> es el motivo del encuentro y es el motivo de literalmente pegarnos entre nosotros. <risa> Probablemente la única situación placentera en la que estamos todos pegados con nosotros, sintiendo la transpiración ajena del otro, <risa> eh, es cuando hay música de por medio. Porque te aseguro que cualquier otra situación... O oh, bueno, de última, un acto político o algo así, algo que tenga un, un motivo popular, ¿no? Pero esa situación en cualquier otro contexto sería horrible, ¿no?
0: Sí, la, la cercanía no que eso propone también. Como el encuentro, sí, el encuentro de, de, de sentires más que nada, ni siquiera de personas, porque hay veces que te decís, no sé, vas a un recital y de repente te encontrás con una persona que nada que ver a vos, que sentís que viene de otro entorno, incluso otra edad, porque las edades también evocan diferentes sí, etapas de la vida. tan relativas las edades, igual. Sí, totalmente, depende mucho de, lo, de cómo lo viva cada uno. También tiene que ver mucho con... Hablábamos un poco de, del aprendizaje a través de la, de la retrospección y fundamentalmente la introspección, no como mirar hacia adentro.
1: Siempre que uno saca algo hacia afuera, tiene que mirar un poco hacia adentro. Y para aprender, hay que repasar un poco lo mismo, aplicado a todo. Ya sea que querés estudiarte un texto o algo de tu vida personal, y lo tenés que repasar. Tenés que meter un poco el dedo en la mierda para que haya algún impacto en tu cerebrito, ¿o no? Sí,
0: sí, yo creo que
1: ubicarse, ¿no?
0: En contexto, también tiene que ver con ver en perspectiva las cosas. Cuando uno se aleja también, no solo acercarse, sino alejarse te permite ver las cosas como más desde desde más lejos y eso le da como más profundidad también. Y, y la distancia te da profundidad también.
1: ¿Y qué implica ese proceso de alejarse de ver las cosas en retrospectiva? Yo creo que entender el tiempo. El tiempo vos decís y un poco entender los
0: procesos y el tiempo que llevan cada cosa, los, sí, los tiempos
1: naturales. Yo creo que tenés que estar muy abierto a cuestionar un montón de cosas y, y cambiar y mutar, sí, porque desde un mismo siempre desde un mismo lugar es imposible ver las cosas con retrospectiva, uh -huh. siempre desde el mismo lugar. sí
0: Ahí también entra un poco en lo que hablábamos, ¿no? Como de esta, esta cosa entre la espontaneidad y lo pensado. La espontaneidad involucra un poco el impulso y lo pensado ya tiene como una cosa más elaborada. Algo que lo, sí. lo, lo
1: trabajas más. Sí, bueno, de, depende de qué lado del arte miremos esto. Porque, eh, por ejemplo, la música que lleva mucha disciplina en... A la hora de tocar un instrumento tenés que practicarlo. Y a la hora de hacer un recital lo tenés que pensar y lo tenés que lo tenés que proyectar y planear. Pero a su vez también está en esa cosa espontánea la magia, ¿no? Como que... Lo creo que, que, que es, ahí. Sí, es un equilibrio entre... Creo que las cosas tienen que estar un poco planeadas, más que nada para esos casos. Si implica mucha gente viéndote una responsabilidad, una entrada, una expectativa que tenés que cumplir. Pero la magia un poco se da en la espontaneidad, ¿no? Es un equilibrio, tal vez.
0: Uh -huh. Es, un, es un equilibrio, sí, total. Como que en los entornos artísticos también siempre existió esta cuestión, ¿no? De, de como de del niño prodigio, ¿no? El niño de prodigio. Alguien que ya estrellita. Un, tale un talento innato, esa persona que, que sabe expresarse.
1: Se ve mucho en los músicos natos eso, ¿no? Uh -huh. Como que esa cosa del talento nato y de, de literalmente nacer sabiendo hacer al algo. Literalmente hay niños que, por supuesto, que necesitan la estimulación indicada, ¿no? pero sé de casos de gente que agarra un instrumento y lo toca, y se le ocurre una melodía y la puede reproducir. Uh -huh. eh, así que por momentos sí creo que haya algo nato en, en el arte, no en el talento. Sí, yo creo que sí, como, es
0: como una facilidad también. Por ahí tiene que ver con esto que decías, de, de que tenés que influenciar un poco cierto sentido. Ponerle un músico que tiene oído, que puede sacar de oído alguna melodía y la puede reproducir. Hay algo ahí en, en el desarrollo, ¿no? Y sí, porque si sentido. no le dan un instrumento, no lo va a poder hacer. Claro, sí. Y la convivencia también con esos elementos que te permiten a vos crear algo o hablar otro lenguaje, porque es,
1: son para mí la música es otro lenguaje. Olvídate. Sí, todas las ramas del arte se pueden ver como lenguajes, ¿no? como sí. forma de comunicar. Sí,
0: sí. Incluso en esto de que ya todas, todas esas ramas ya tienen como una, una estructura también, porque el lenguaje está estructurado, todo está estructurado en cierta forma. Y porque sí puede romper con eso.
1: Por supuesto. Eh, creo que de lo que hablamos se aplica a todo, pero la música es lo más fácil de, tal vez, de visualizar. Vos, por más que tengas mucho talento natural, para tocar bien el instrumento y hacer una buena performance, eh, tenés que practicar un montón y pasar mucho tiempo haciendo lo mismo. Disciplina, y a eso, disciplina. disciplina. Y yo a eso Insistir. también... <risas> totalmente, hay que padecerlo un poco a veces. Pero yo a eso también lo técnica, ¿no? Como a la parte a veces aburrida de crear, a la parte repetitiva, a la parte que te enseña. Sí, 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 sí la disciplina y sostener cosas cuando a veces
0: por ahí es eso, en la, en la repetición quizás no hay nada nuevo aparente, pero después te das cuenta de que sí, porque es haciendo cuando experimentás los cambios que, que pueden surgir a través de eso y, y eso te deja enseñanzas también
1: es que ya de por sí cuando practicás, practicás con cosas existentes, o sea son para mí pequeños ladrillitos que van formando la identidad de uno el problema volviendo... Al tema principal de la copia o la influencia es cuando tu ladrillo es uno solo y te estás aferrando a un ladrillo solo a una identidad de alguien en particular y, y no sabes cómo componer componerte a vos mismo, ¿no? Uh -huh. Creo que que no sé así como están los artistas están quienes tal vez copian o hacen esta forma de influirse sin mucho respeto. Ahí. Ahí, ahí ya
0: entramos como en el terreno también de, de, del ego y la identificación, ¿no? Porque en realidad uno va desarrollando un sentido de identificación, de, de identidad, ¿no? De bueno, esto soy yo, creo que represento un poco esto, o quiero representar esto, a veces también surge el deseo. Sí, por supuesto. Del deseo también, nada, que... Es, Hacia dónde el deseo está, como el, el rumbo a futuro, te marca como un camino hacia dónde quiero
1: ir. Y si es que sabes lo que querés, ¿no? Creo que una identidad bien formada, por ejemplo, pienso, no sé, a la hora de formar una marca, para formar una identidad de esa marca y hacer algo que sea reconocible, tenés que saber lo que querés y tenés que conocer el territorio y y también conocer el territorio para no hacer lo que ya hay como esa pequeña línea de la que hablábamos no
0: uh -huh. también ahí ya entras estás viendo desde dónde entras a la idea eso también me suena mucho con, con el tema de esto de bueno a ver cómo cómo me embarco en esta idea que porque a ver siempre el arte va a necesitar de un espectador eso, sí. eso a mí es como lo que lo que me genera conflictos pero a la vez es así. Entonces, ¿Por qué te genera
1: conflictos?
0: Y porque ya sabes que, que lo que vos estás haciendo, si bien lo haces para expresarte a vos mismo, necesitas un receptor. Y sí, totalmente. Eh, es así, las relaciones humanas son así, Nos, somos seres sociales, no
1: podemos vivir sin un otro, del otro lado. Es que no, como hablábamos antes, es un poco plasticola para la gente, el arte es un motivo para para unir personas. Tiene más gracia cuando alguien lo ve. Si es para uno solo, ¿qué sentido tiene? Tal cual, tal cual.
0: El tema es cuando uno entra a la idea desde, desde, esa, desde esa visión más, eh, a ver, del mundo comercial en el que estamos, que es el mundo en el que vivimos y lamentablemente es así. Necesitamos de eso, ¿no? Como necesitamos de la venta. Sí, claro. A veces necesitas... Sí, que gusten
1: un poco de vos es que totalmente necesitas aprobación pero creo que también bueno, esto ya es muy relativo es muy personal pero creo que también uno hace esperando que guste no no vas a hacer algo mm. esperando que no le guste a nadie o sea, sí, por eso es súper punk y lo haces, pero yo creo que la mayoría de nosotros busca aprobación al menos de los que queremos, de los que deseamos Necesitamos un poco de retribución, de amor y de aceptación para también poder seguir haciendo, ¿no? Ser constante. Sí, también
0: es completamente necesario, pero también pensemos en, en las personas que, que en su momento y que probablemente ahora también haya gente así, pensaron en querer romper todo en realidad, por ejemplo el arte y lo han roto la, la vanguardia ¿entendés? sí claro Tampoco claro poner un mijitorio y, y, y presentar eso como arte y que nadie lo consideraba arte en su momento, pero después pasó a ser
1: trascendental porque rompió con todo olvídate, olvídate, pero bueno, hoy en este mundo de redes y de números y de likes me es muy difícil pensar sin el deseo de, de que guste, hablando con una mano en el corazón, querés que guste Tal vez no querés ser famoso ni popular, ni, tenés, ni tener miles de likes, pero querés que le guste a la gente que, sí. que querés y que admirás. Sí, pero bueno, un poco construir también es destruir. Sí, claro, por supuesto. Hay sí. que hay que conocer las reglas del juego para romperlas. Totalmente. Como no, no
0: puedes entrar queriendo romper todo si no sabes lo que lo que tenés, si no sabes lo que
1: había antes. Y no, claro, bueno, volvemos a la técnica, ¿no? Es un poco eso. Para romper la técnica, todos los bailarines buenos hicieron clásico, para después romper las reglas del clásico, pero lo hicieron, y así con todo. Sí. Tenés que conocer el territorio de adentro para romperlo. Es imposible romperlo afuera, sino.
0: Y eso es una analogía de del artista que se conoce en su interior que, que es capaz de decir de explorarse a sí mismo y de ver los, los lugares oscuros viste como de llegar al fondo y decir sí esta mierda claro la quiero sacar y no me importa lo que piensen cuando cuando escuchen lo podría que estoy
1: ¿entendés? claro, sí, sí, sí totalmente, bueno hay que amigarse un poco con el demonio interior también, hay que encontrar un equilibrio sí,
0: no romantizarlo
1: no romantizarla, no, romantizar. no tampoco la apagada Tampoco la Llevar bien Siempre hay un límite entre todo Y, viste, es una cagada, la verdad Es muy difuso, es muy... Depende Mira, yo soy más partidaria más que de amigarse con... Con la diabla ah, eh, Con el demonio interno es más amigarse con la locura Creo que cuando algo te ceba mucho Y algo te apasiona mucho Y por ahí te estresás y decís Ah, me estoy volviendo loco y, qué sé yo, creo que con esa locura es con la que hay que amigarse y, y potenciarse, ¿no? No reprimirla. Sí. Sí, sí,
0: no. Claramente, cuando reprimís algo, probablemente salga por otro lado.
1: Por supuesto, hay que dejar poseerse por la pasión de Eso. lo que estás haciendo.
0: <risa> ¿Cómo estás? Eh? ¿Cómo Ay, está? Estoy inspirada, estoy inspirada. inspirada. Sí, sí, est estamos en un momento de, de revisión... Yo personalmente me encuentro como... También como en una retrospección. Y encontrar el, el, La conexión entre, entre todo, ¿viste? Como el pasado, el presente y el futuro. Ese, esa línea del tiempo que de repente te encontrás pensando en... ¿Y por el, qué hay que conectar todo con todo? No sé si hay que conectar todo con, con todo, pero... Es una... Cuando haces retrospección, estás yendo para atrás.
1: Sí, claro, parte si, del si, aprendizaje. Si no
0: tenés memoria, no, ¿cómo? Imagínate que, no sé, que mañana te despertás y te olvidaste de
1: todo. Sí.
0: Y no, empezarías todo de nuevo. No,
1: empezar de cero, pero sos como un bebé directamente. Repetirías
0: todo, pero porque aparte no te acordás de que estás repitiendo, ¿entendés? No claro, repetirías los
1: mismos errores. ¡Ay, claro. qué horror! ¡Qué error Un loop, un loop eterno. loop a cada uno que te tenés que tomar. <risa> un loop eterno, ¿eh? Y ojo, porque un poco...
0: Hay gente que vive un poco así también. Como ¿En, no, en un loop eterno
1: sí, por supuesto. En un
0: loop eterno sí. Tampoco quedarse en el pasado, ¿no?
1: Eternamente. No, Tomá creo que lo hay, mejor. hay que encontrar un, un equilibrio con la retrospección. Porque te podés llevar... Y podés quedarte en, en un, un limbo, oscuro, claro, en un limbo redondo, infinito de preguntas y de arrepentimientos y de qué hubiera pasado si tal cosa, ¿no? Creo que hay que equilibrar un poco entre el pasado, el presente y el futuro, que haya un poquito de todos. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Nos vamos, nos vamos por las ramas. Tenemos acá una gita hermosa con todo nuestro plan. Pero es difícil, uno se pone a charlar y se te van las ramas, te olvidas el eje.
0: Y la estructura marca un orden, hablábamos hoy un poco de los números, ¿no? Como los números son imperativos, hay un orden para todos, si te pones a pensar, eh, la estructura son números. Y el
1: tiempo y el dinero son los que nos corren y son los dos con números,
0: el tiempo y el dinero nos, nos también te cortan las patas, te, te ponen en un contexto ¿no? como bueno sí. si 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 no viviéramos esta vida que vivimos si no tuviésemos esa necesidad de, de hacer dinero para vivir sí. ¿cómo sería la expresión del ser? ¿realmente sería tan pretenciosa? ¿realmente buscaría llegar tan alto tanto? sí, sí. ¿Y a tantas personas ¿Vos Viste que cuanto más es como que más... Te se da. ve
1: evidentemente que cuanto más mejor. Cuanta más plata mejor, cuanto más tiempo mejor, cuantos más likes mejor. Evidentemente estamos en un mundo en el que las cantidades y los números grandes son los que nos rigen y los que nos condicionan.
0: Sí, yo creo que a mayor eh, alcance también más, más te va cerrando, más difícil se, se pone. No perderse a uno, a esa esencia que uno lleva.
1: Claro, el tema de la exposición, ¿no? Sí. De las redes. Mm. Y es complicado porque generalmente... Uy, nos fuimos, nos fuimos. <risa> no sé para qué nos pusimos la estructura, pero no importa. No, importa, no eh, importa. Generalmente el éxito en redes va de la mano con la exposición. Y qué sé yo, creo que eso es gracias a, a los que consumimos y a los que miramos que somos chusmas y le damos más visualizaciones a quienes más se exponen, ¿no? Sí, también
0: depende desde el lado del desde el que hace, ¿no? Siempre uno apunta a algo, entonces si apuntas a, a gente que te pueda entender, que por ahí puede ser gente de tu entorno, pero ya cuando lo haces con un fin más comercial, igual elegís un target, igual
1: elegís de dónde apuntar la mira, porque sí, no podés claro.
0: abarcar todo.
1: No, no, ya estamos condicionados, pero ya es que es imposible pensar en todos porque no tenemos ni idea del público completo. Claro. Ya nos imaginamos a la gente y en realidad esa gente que queremos que es toda, no es toda. Es solo la que nos imaginamos nosotras.
0: Igual eso que decís de, de a cuanta, cuanta mayor exposición, más éxito, también creo que tiene que ver un poco con el tema de tema de, de, de que uno... Es más fácil empatizar, ¿no? Cuando uno se expone y se deja ver y deja ver que es humano, como todos, y que tiene sus falencias y sus, sus cagadas y sus cosas no tan lindas, es como que es más fácil
1: conectar. Le tomás más cariño, ¿no? Le pones cara.
0: Sí, como diciendo ¡Ah, mira No era tan perfecta su vida. Y eso es lo real. Eso es lo real. El contraste me parece que es lo
1: real. Sí, claro. Por supuesto. Pero creo que hay un fin un poco más retorcido en nosotros como consumidores, que es esa cosa de querer saber todo de una persona que no conoces, ¿no? ¿De dónde vendrá ese deseo de, de querer saber de la vida del otro? Ser chusma, básicamente. Creo que eso es natural en todos nosotros. Por algo, cuando conoces a alguien, le haces preguntas de su vida, como que necesitas un contexto, ¿no?
0: No, es eso, es, es ponerte en contexto para entender mejor las razones del otro.
1: Para no estar hablando con un pelotudo, básicamente. Claro. Saber un poquito antes.
0: Igual no sé si, no sé si me considero una persona chusma, sí me considero que, que me genera mucho interés, por ejemplo, ¿no? Veo, veo alguna obra artística o creativa, y primero obviamente que te interesás por por eso que, que apreciás. Y después como cuando te cuando te vas dando cuenta de que hay algo que te llama mucho, te vas metiendo, como te interesa saber, ¿de dónde viene esto? ¿De sí, dónde sí, viene? Sí, sí. Claro, querés conocer el esto? origen, el origen, el origen de todo. Y bueno,
1: pero como que querés conocer el detrás de cámara o no, querés tener acceso a esa parte detrás del telón, hmm. es un poco esa cosa natural que tenemos. <risa> el origen, ¿cómo no vamos a querer saber de dónde venimos? No, claro, la pura intriga, es que la intriga un poco nos, ¿Y a nos lleva vamos? a lugares. Ay, anda a ver, anda a ver. Acá estamos solo para hacer preguntas, respuestas hay muy poco. Sí,
0: las preguntas son... La, la vida es una gran pregunta. Ay, qué profundo, qué profundo. Y claro, viste,
1: ¿Viste? La, la esencia del ser humano es la contradicción, como dijeron por ahí. Uy, qué buena frase, qué buena frase, no es nuestra.
0: No es nuestra la frase... Es de un gran pensador... Un gran pensador <risa> contemporáneo argentino. Contemporáneo.
1: Que no le vamos a decir quién es. Queremos hacer todo... No sé si anónimo, pero... Hay un poco de mística, ¿no? Como misterio, de... misterio, misterio.
0: misterio madre. Claramente
1: no nos va a ir bien porque de lo que estamos hablando es que la exposición es lo que garpa.
0: Mm. Bueno, yo... La verdad que... Me genera, me genera un un problema interno, eh, las redes sociales, por ejemplo.
1: Y son todo un temita.
0: Y encima, bueno, ahí está. Eh, escucho como a, a personalidades de la vida pública y lo que me gusta de, de cuando las escucho hablar de su vida es darme cuenta de que tienen los mismos problemas que nosotros. Sí, claro. Incluso viven de eso, ¿entendés? Viven de, de la exposición en las redes y de, y de todo lo que sucede allí, que... Cuantificable mediante números que en realidad no
1: significan nada. No, yo creo que todos tienen mucha menos plata de la que creemos. <risa> creo que esa gente con mucho alcance, nosotros imaginamos que tienen la vida resuelta y claramente no. no. Y ese nivel de exposición no me atrae ni un poco. No, a mí me atrae. Ni pongo. un poco. No. Siempre tuve todas mis cuentas privadas y nunca me, me sí, interesó totalmente. la exposición. Creo que Creo que puedes pagar un precio muy alto, ¿viste? Ya hay muchas gorras morales dando vueltas Uf. que nada, no puedes claro. no subir cualquier cosa. Ya subís una foto de una milanesa y te da un poco de culpa porque hay un cacho de, de ser vivo ahí. Y Entonces sí. todo se vuelve medio, medio complicado porque no se pueden cumplir todos los estándares morales. Tal cual, tal cual.
0: Las expectativas, ¿no? Y siempre, siempre, está, siempre te van a juzgar. Sí, 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 nos juzgamos entre nosotros, y eso es un poco algo que, que, que está bueno, ¿no?, combatirlo, porque también viene de la mano con el ego, ¿viste?, la identificación súper fuerte es tener un ego reconta construido, que te dice lo que sos, y ahí no hay mucha chance para cambiar el rumbo, como para permitirse dudar y decir, bueno, para... ¿Qué onda? Me, me lo pregunto, ¿viste? ¿Qué,
1: qué será por acá? ¿O
0: ¿Me y... permito cambiar?
1: Creo que las redes sociales tienen una relación bastante compleja con el ego. Puedo puedo visualizar muchas personas que en persona son bastante tímidas o que tienen bastantes mambos o inseguridades. Y después en las redes sociales tal vez, al menos la gente que conozco yo, es donde más exposición veo... Como una búsqueda de, de aprobación, ¿no? Sí.
0: Sí, también creo que cuando. No sé, al usar eso también es como que te estás vos representándote. Es una representación, sí. no sí, es sí, sí. La, la realidad. No, no,
1: es una sí. peli que armás de tu propia vida y que elegís que se ve, que tal no. cual. Es un recorte, es un recorte de la realidad. Sí, claro, es tan distinta la realidad, tan sí. distinta. ...uno se olvida a veces... ...y el mundo es representación... ...y eso
0: lo, lo... vemos desde... ...hasta entender los orígenes... no ...depende quién te cuente la historia... ...cómo es la historia... ...y el sentido que... ...que se logra construir... ...por ejemplo... ...pienso en algo súper controversial... ...para nuestra generación... ...que es por ejemplo las religiones ¿no? claro las religiones son literalmente una construcción de la historia que está sí, escrita una versión de la historia incluso dictan cómo comportarse en algunos casos si lo llevas al extremo
1: claro, yo lo veo más como que el mundo es una proyección de nuestra propia mente y que nuestra propia mente es el proyector que nos muestra todo lo que estamos viviendo en nuestro momento lo que elegimos recordar y lo que elegimos creer de la realidad. Y es mucho más fácil de lo que creemos eh, proyectar versiones diferentes, todos con todos. Es un quilombo esta humanidad. Y hay que convivir. Esa es la, la cuestión, ¿viste? Como
0: las diferentes visiones que convivan juntas y que no sean caos.
1: Llegar al maldito punto medio. <risa> El balance. Sí, el balance. No sé si soy tan amiga del balance, me divierten un poco los extremos. Son más divertidos. Y creo
0: también que tiene que ver un poco con, con el momento que atravesamos. Por ahí la juventud es como un poco la representación de llegar a los extremos. Y
1: estamos extremos, estamos extremos. Hace unos años ya venimos también con una cultura de la cancelación super extremista, ¿o no? Esa cosa de cancelar a alguien de inmediato porque... ¿Qué sé yo? Y
0: como de... Te, te pones los parámetros. claro poco, hasta acá. Esto,
1: esto no va. Sí. ¿Cómo te llevas con la percepción del tiempo?
0: Y... Te digo que muy bien. ¿Sí? Sí. Me gusta. Me gusta pensar en, en cómo el tiempo modifica todo, aunque uno no lo
1: quiera. Sí, el tiempo pasa. No importa en qué estado mental estés ahí, estés vos. No importa qué hagas, él siempre va a estar fiel Va a seguir corriendo Va a seguir corriendo Y sí, y lo desesperante es que es cuantificable mm. Que se le pone números Y que se le pone edad ¿No? Sí Y el tiempo destruye todo Sí, claro ¿Vos cuando cumplís años ¿Sentís que tenés un año más O un año menos de vida?
0: No, yo creo que tengo un año más pero porque intento justamente ubicarme en el plano, en un punto en el que recopilo información.
1: Constructivo.
0: Sí. Claro. Sí, sí, intento mejorar siempre.
1: Y son dos formas de verlo. Hay mentalidades que lo ven como un año menos de vida, que también es válido. Es la mitad del vaso lleno y la mitad vacío, sí. ¿no? Claro. Claro. Percepción. Que cada... ¿Cómo y claro, lo ves? yo lo veo más. Eh... Mi mente funciona más de a 24 horas, ¿viste? Y tengo una percepción súper exacta del tiempo en el día, milimétrica, y después mi memoria de acá para atrás es una sopa. Pero bueno. mezclas
0: todo ahí, se, se, se funde no todo. No sé qué
1: fue ayer y qué fue hace dos meses, no, claro. no lo sé.
0: Y pero te quedas con, con las impresiones, ¿no?
1: Cuando, cuando algo trasciende, que vos decís, ah, me acuerdo, fue porque algo te hizo sentir, o no? Sí, 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 y yo tengo muy mala memoria, me, me tienen que recordar cosas que viví con amigas, tal vez. Claramente tiene que ser algo memorable para que me lo acuerde.
0: ¿Porque fumás mucho porro será eso? Y la tengo medio
1: estropeada a la memoria, pero nunca fui muy memoriosa en general, pero bueno, esto no colabora.
0: No, a mí me pasa, por ejemplo, de de, de poner en un, en un punto, darme cuenta de como conectar los puntos, ¿no? Con pasado que por ahí no me acordaba hasta hace una semana de eso, pero en algún punto te vuelve alguna referencia sí, sí.
1: y entendés un montón de cosas que antes no. Sí, creo que... Cuando veo en retrospectiva mi pasado, ay, ah, nosotras hablamos como si tuviéramos, no sé, 23 años. Muy jóvenes, <risa> solo 23 años, solo 23 años, pero nada, cuando pienso pienso en el pasado lo veo más como una construcción de las personas que conocí, siento que siempre lo que más me marcó y lo que más me hizo aprender fue las personas que fui conociendo, las que dejé de ver y las que seguí viendo, las dos cosas. Creo que eso son lo que me constituyen. Sí,
0: hasta a, hasta ahora, ¿no? que Somos re jóvenes, porque después se viene en la mitad de tu vida que te enfocás más en el hacer también, ¿no? No sé, no sé,
1: veremos, eso dicen.
0: Y yo siento que es un poco así, y en el pasado igual siento que la gente se definía más por lo que hacía. Ahora es como que es, hay más libertad para explorar cualquier campo. No es que te, te, te centrás de lleno en algo... Viste la típica, yo soy esto. Claro. Y en realidad te estás refiriendo a lo que haces Claro,
1: vos no decís, hola, soy chef. Claro. Yo no digo, no, mi amiga chef. No. En otro momento, sí era así. Uh -huh. O por ejemplo, eso también se da más con las con las vocaciones más clásicas. Tipo, no, es médica. Sí, ¿Entendés? Total. Cuando hoy, por suerte, va mucho más allá de eso. Sí. Aparte de... Que no todo el mundo tiene una vocación definida Nosotras tuvimos la suerte De estudiar algo que nos gusta y Sí, antes
0: pasé, yo pasé Por otras cosas Sí, y pero sigo Es
1: probable que vivamos nuestra vida Trabajando ponerle lo que querramos Supongamos que ese es nuestro plan sí. Pero no todos saben qué hacer Y no todos tienen una vocación nata Sí
0: Incluso te digo yo Por más de que estudié algo Que sé que, que... Ya laburé eso y en un principio voy a meterme por ahí. No estoy segura de que lo vaya a hacer toda la vida, te claro. digo. Como de esta cosa de permitirse experimentar, que también a través del hacer uno aprende. Y, y bueno, eso, como de si te identificas con algo, también es eh, esa, esa disciplina que, que te marca un poco una estructura.
1: Claro, vos no querés tener una relación monogámica con tu vocación.
0: Y sí, no, 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 no. Yo, yo me guío, por ejemplo, por mucho por por mi sentir, te diría que creo que tiene que ver con la creatividad, como es y si me puedo expresar, ¿viste que a uno le parece tedioso cuando, cuando tenés que hacer algo repetitivamente que no le puedes poner mucho tu impronta, eso ya te, te genera como un cansancio y por momentos te hace preguntarte, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué, lo hago? ¿Para qué lo hago?
1: Bueno, es muy propio de una persona creativa querer ponerle una impronta personal a lo que haces. Creo que eso es algo que no le pasa a todo el mundo y que es una forma de vivir la vida, ¿no? Mm. De, de dejar algo.
0: Totalmente.
1: Y nada, igual también creo que las redes sociales un poco nos presionan a, a identificarnos no. con algo en particular y tener una imagen en particular. Total. No hablo de un, que todos tengamos la misma imagen en particular, pero siempre querés encajar con determinado perfil.
0: Siempre siempre me choqueó mucho eh, la gente que en sus biografías se define. Es algo que, que nunca me gustó hacer a mí, que no, que no lo hago porque... Siento que no me puedo definir. No. Yo, no te, yo no podría poner en mi biografía, eh, no sé, es cocinera...
1: Cocinera introspectiva.
0: ¡Claro! ¿Qué es eso? ¿Qué? No, Cocinera no, introspectiva capricorniana. Soy un montón de cosas. No, Totalmente. No, no me voy a, no voy a dejar definirme por una palabra, porque además es eso, cada palabra en cada persona invoca algo diferente, y es algo que vos no podés controlar, pero ya estás dando una idea clara. Y me parece que ahí está, ¿no? Como que
1: tiene que haber un poco de misterio de. No sé bien. Sí, para nosotras, porque. Como. Como hablábamos, hay otra gente que quiere. Desea su exposición y la disfruta. Y que vive su vida a través de la exposición. Creo que en nuestro caso. No diría el contrario, porque publicamos nuestras vidas, un poco de lo que hacemos, pero no la vivimos a través de eso, a través de. No sé, de las impresiones ajenas, o al menos eso creemos. Y
0: es que te terminan por definir, y, y justamente no nos queremos defi
1: definir tanto. No sé, no sé. yo A mí me gusta definirme. Me gusta saber quién soy y qué quiero.
0: No, bueno, sí,
1: hay cosas que son innegociables. No, claro. Pero me gusta, y digo, principios. sentirme definida por algo. Uh -huh. Me... Es como que puedo aferrarme a algo y en base a eso... Sentido de pertenencia. Totalmente. Sentido de pertenencia conmigo misma. Eso me hace saber Uf. cómo actuar. Sí, si es como es bueno Claro, mis principios son estos, voy a actuar en base a esto.
0: Claro, sí, sí, clave.
1: Pero bueno, tampoco me llevo muy bien con la duda. No me gusta la duda. ¿Soy muy ansiosa? Sí, muy ansiosa.
0: <risa>
1: quiero todo y lo quiero ya. <risa>
0: <risa> y, viste, a mí... Me la rebaja el, el creador de la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. La detesto,
1: la detesto. Tengo muchos intereses y planeo conquistarlos todos. Esa frase ha roto corazones. A ver, podés también, a ver, un poco es, es entendible la frase, porque si querés hacer 10 cosas al mismo tiempo, no podés. Pero si haces de a una y después haces la otra y después haces la otra, sí. Es una cuestión de organización. Por desgracia. Hay que ser ordenados. Y qué sé yo, yo creo que sí. Cuesta, cuesta, cuesta. Eh, es, es como una metáfora con las propias cosas de la casa. Yo, por ejemplo, cuando ni bien me fui a vivir sola por una cuestión de rebeldía absoluta, eh, tenía todo desordenado. ¿Por qué? Porque podía, ¿entendés? Claro. Como un acto revolucionario. La y mi vieja me sugirió poner las cosas en determinados lugares y yo las puse en los lugares opuestos solo para llevarla contra, porque era mi espacio y porque quería y porque podía. El capricho. Pero el tiempo me enseñó a que tengo que limpiar el piso, tengo que... Las cosas tienen que tener un lugar convincente. Eh, y, y nada Y las cosas tienen que ser funcionales a tu vida ¿O sí, no? Sí, Por sí, desgracia sí. Hay que amigarse un poco con la organización Tampoco ser un maniático sí, Pero sí. que las cosas tengan su lugar Físicamente y mentalmente sí.
0: Y también la, la, la posibilidad de, de explorar Nace A raíz de eso A raíz de tener la, la posibilidad <risa> Valga la redundancia Sí, ¿no? claro como de capa capaz estás en tenés una tenés que tener que... dónde mandarte
1: la cagada para mandártela
0: sí capaz estás en una que no que no tenés margen para, para hacer lo que se, lo que te pinte o para experimentar y o por ahí sí lo haces y después un quilombo y te tenés que volver a reorganizar y volvemos a lo
1: mismo como bueno no necesito poner ciertos límites y bueno volvemos el... al aprendizaje y al pasar del tiempo no mm. Pan de la mano eh, nada como que la idea es aprender algo no mientras pasa el tiempo
0: sí yo creo que como conclusión deberíamos estar abiertos y dispuestos a, a sacar lo mejor de todo incluso hasta lo peor no porque claramente se aprende un montón de,
1: de, de lo malo es que la cagada hay que mandársela si no te la mandaste cuando aprendiste
0: claro no hay como una un sistema ahí de de aprendizaje a
1: través de, de la equivocación, del error. Y claro, yo puse, tuve que poner las cosas en mi casa en el lugar equivocado. Cuando puse la comida abajo de la bacha <risa> y estaba toda la comida húmeda porque la bacha tenía una pérdida. Mm. Eh, y las tuve que cambiar de lugar, ¿entendés? Pero las tuve que poner ahí para entender que no tenían que estar ahí.
0: Claro, aparte, insalubre, ya medio que involucraste a tu salud ahí. Capaz capricho que...
1: puro, capricho puro. Mi mamá me dijo, la comida no va ahí, yo fui y la puse ahí. Pero bueno, ya no la pongo ahí, eso es lo que importa. Sí,
0: eso, ¿no? Como el que el ego no nuble la razón, ¿no? De...
1: No, claro, no, claro. Eh, hay, que, hay que estar dispuestos a aprender del otro también, a tomar supuesto. los errores del otro también creo que con el ego hay que amigarse tampoco creo que hay que demonizarlo
0: no, no, yo, yo hablo del ego justamente como como la como construcción orgullo, sí. no, no, hablo del ego desde, desde el punto de vista de que esto es la construcción eh, visible que vos tenés de, de vos, ¿no? como lo que saco para afuera te relacionás a través de eso si uno no tuviese conciencia de Sí, de mínima. vida propia. sí Una conciencia mínima de lo que sos no podrías estar en el mundo. Claro. Sí, creo que... Pero
1: creo que hay gente que vive sin conciencia propia sí. y vive por inercia.
0: Sí, un poco sí. Porque
1: vivimos en un mundo en que si tenés, bueno, las condiciones necesarias, vas a una escuela, probablemente después vayas a una secundaria, probablemente tu familia quiera que estudias algo, estudies algo y... ...y veo muchas almas actuando por inercia... ...y que probablemente continúen así toda la vida... ...¿qué es lo que nos hace no... ...no actuar con inercia o tal vez creemos que no actuamos con inercia... ...y estamos súper sumergidas en eso?
0: Sí, sí... ...pero bueno, mientras, mientras exista el deseo... ...para mí el deseo es algo re... ...como súper profundo de uno... ¿no? Tiene, que, ...tiene que ver con vos y Sí, está condicionado Y sobre todo antes, ¿no? Ahora, por suerte, tenemos banda de libertades Antes te condicionaban una banda no, Y te claro. hacían creer que vos querías hacer tal cosa Por
1: supuesto, ahora podemos usar A nuestro deseo como un motor
0: Exacto, ahí está la clave El motor El motor Lo que te impulsa a seguir También es un poco las ganas de vivir ¿No? Porque si no ten, si Muchas veces pasa que Decís, fucha me levanté y ¿para qué? ¿Para qué me voy a levantar?
1: Claro, si el mundo sigue siendo la misma mierda.
0: Claro, si me quiero quedar durmiendo todo el día, si no me quiero levantar de la cama.
1: Y pero bien que si te quedas en la cama, para las 4 de la tarde que te estuviste ahí tirada quieta, te sentís una larva inmunda y entra nuestra querida amiga la culpa. Oh, ahí. Prolifera, como los hongos. Sí, 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 sí. ¿No? Como un, ¡Qué un, cosa un... la culpa! ¿Podemos hablar de la culpa, por favor? Somos hijos, somos una, una sociedad hija de la culpa. wow Siempre me pregunté por qué cuando subo muchas historias de lo que hago me da culpa. ¿Por qué? A mí también me, me pasa. ¿Por qué? Si todos estamos subiendo algo todo el tiempo. ¿Por qué dos historias más o dos menos nos hacen ruido? <risa> ¿Qué onda con eso? ¿Por qué nos torturamos así? ¿Por qué estar tirada en la cama por un par de días? No, tampoco días, pero ¿por qué la culpa? ¿Será que somos se personas muy capricornianas? No lo sé, tal vez no todos lo viven de esa forma.
0: No, yo creo que llevado al plano de las redes sociales, esto que decís, ¿no? como subo muchas historias y, y me siento una pesada, o me siento que estoy exponiendo demasiado mi vida...
1: Y Entonces, que por ahí es una foto de una torta, o sea, no es que estás...
0: Sí, 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 pero estás como tirando un mensaje también. Yo no creo que, que, que surja de la nada. El, también es, un, es comunicar, estás comunicando algo, y quieras o no. Todo el tiempo estamos comunicando algo. Y estamos
1: como necesitando estar conectados,
0: ¿no? Sí, las redes sociales, en, un poco empezaron a, re, a, a reemplazar las la formas de, de interactuar con el otro. De sí, repente, claro. no estamos todo el tiempo juntos en un espacio físico, pero nos unimos a través de esas pequeñas muestras que dejamos ver eh, en una plataforma virtual que viene a
1: simular la vida, que claramente no es la vida. Sí. No, no, nunca me gustó cuando se las demoniza a las redes igual. Yo las veo como... Son alta herramienta. Alta, alta herramienta de las que nos tenemos que amigar. Y es re tradicional. Eh... Que te genere
0: contradicción. Sí. El ser humano es contradicción. Bueno, sí, sí. Pero sí, son alta herramienta de, de estar unidos también. Hay que... Como pensarlo por el lado bueno, ¿no? me Pienso en la, en la cantidad de amigos que tengo que no viven en, el mismo, en la misma ciudad que yo y también es una forma de comunicarse también con la familia. Y es crear un, un lazo, sumergirse un rato en, en algo en conjunto.
1: Nos están sirviendo como una herramienta de adaptación, me... Me sorprende la capacidad de adaptación del ser humano. Me parece algo increíble y que no tenemos ni idea de lo que somos capaces de tolerar sí. con tal de estar vivos. ¿Por qué queremos estar vivos? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Por qué estaré estudiando una carrera si no sé qué habrá en el futuro? Tal ¿Qué cual. sentido tiene? Y
0: transitar. Transitar con los pies sobre la tierra Porque en definitiva es donde estamos Donde nos tocó
1: estar Nadie nadie quiso estar acá ¿Te trajeron? No, claro, claro, totalmente Te trajeron, nadie nos preguntó No hay que tener hijos, ¿no? No, 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 no no es un acto muy egoísta Tal cual
0: ¿Para qué cargar a alguien con toda esta problemática? Decime
1: Sí, ¿Para la, qué? la problemática de la existencia Ay, La existencia No, y aparte no importa Cuán buen madre seas tu hija siempre va a necesitar terapia. No importa cuán informada estés. Todas tus, tus negativas eh, van a ser motivo para la terapia de, de tu hija. No, no. Por ahora no podemos pensar en eso.
0: No, no. Gracias, gracias que estamos ahora y que es una posibilidad. Porque antes viste que era. No, así. sí. Te obligaban. No, 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 no. Medio que te obligaban, ¿no? Como era, era requisito. Sí.
1: Bueno, arrancamos hablando de, de la influencia y de la copia. ¿Dónde está ese límite del arte? De la creatividad, de si la creatividad es nata o no nata, la, la relación de la técnica con el arte. ¿Qué, ¿Qué conexión hay entre todo esto?
0: Y bueno, yo creo que algo que es innato del hombre, del humane.
1: Cada sí, hora. bueno.
0: Es eh, la necesidad de, de expresarse. Y creo que eso es lo que hace más liviana la vida. Si uno puede expresar lo que siente, un poco que rompe con, con ese orden planteado que hay que seguir, ese juego que hay que jugar para vivir la vida, para existir, que
1: en definitiva es eso, que no sabemos. Y compartirlo, ¿no? Compartirlo. Porque tiene mucha más gracia. Estar acá sentadas, juntas, eh, preguntándonos, uh, y eh, haciéndonos preguntas, y a sí. que estar tiradas, ¿no? Pensando. Sí. Somos seres sociales, somos así seres que sociales. la
0: necesidad, somos, somos mamíferos, están en nosotros,
1: también es algo innato, la sí. necesidad de relacionarse. Y todo tiene más sentido cuando se comparte, el arte, un mate. Cualquier cosa. Una birra, como ahora. Ay, sí. Gran compañera.
0: Gran compañera. La birra. Los alcoholes. Todo, todos los vicios, ¿no? Sí. Todo lo que lo, los vicios desencadenan pasiones.
1: Sí. Sí, eh, uff los vicios. Pero de eso tenemos que hacer un capítulo aparte, directamente. Sí, de eso vamos a hablar en otro episodio. Y bueno, le vamos a dar cierre a esto, ¿no? Como de... Sí, queríamos tener una conclusión, pero pero bueno, certezas no hay ninguna, preguntas hay muchas. Lo único que podríamos decir es, exprésense. Sí, sí, de la forma que les salga. Y si eso implica eh, exponerte mucho en Instagram, sé feliz. Sé feliz. Hazlo, gritalo. Haz lo que necesites. Sí, totalmente. Mientras no sea matar a una persona. Adiós Chao chiques